0: E aí, galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou o pastor e você está no TeoloCast de número... Cara, que número que é? Toda vez eu não vejo... Sei né? não, cara, tem que procurar aqui. Não, eu tô aqui com ele na mão aqui, peraí. Ah, tá, beleza. De número 46, sejam todos muito bem-vindos. E, galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui com um tema especial, um tema bem legal, e eu acho que se você chegou até aqui é porque você tá bastante interessado no nosso tema de hoje... Irving Reis está aqui com a gente, como sempre. E aí, Irving? Beleza, e mano? Aí? Beleza, graças a Deus. Eu
1: tô, tô ainda me adaptando ao negócio do nerd de Bíblia,
0: mas vamos, vamos ver se
1: pega, <risos> né? Vai ter que
0: colar agora. É, é verdade, é verdade. No Teorocast Alpha você desenvolveu melhor ali o esquema. É, pois é. É, mas é, é isso bonito. aí. O é. Elber, seja muito bem-vindo. Você que é o nosso convidado de honra nessa tarde para a gente especial aqui.
2: Sim, legal. Pô, Fábio, baita prazer. Prazer conhecer o Irving, primeira vez batendo um papo com ele. Contigo a gente já teve experiências além mar juntos, é é, na África, no Brasil também. Ah, enfim, cara, baita prazer, obrigado pelo
0: convite. É, Cara, é um prazer. Ô, oh, aquela viagem da África foi um negócio surreal, não foi?
2: cara surreal num ponto que pra, na minha cabeça às vezes é, a lembrança é como se fosse um filme assim é, né? porque é um negócio tão distante da nossa realidade parece
0: que não aconteceu que
2: é, é isso a gente fica buscando às vezes eu quero contar alguma daquelas cenas e eu conto e eu de fora vendo a história eu falo assim cara isso é um filme cara isso é, isso é um negócio assim muito distante da realidade mas mas foi maravilhosa, cara. Mudou minha vida, com certeza, para sempre.
1: O que aconteceu lá na África, para vocês terem...
2: A gente teve uma, um período de férias, né? Eu, junto com o Fábio Martinelli, né? Pastor Fábio, né? Ele se intitulou como pastor aí. O pastor gosta de ter pastor na frente.
0: Por favor, hein? <risos> se não chamar de pastor aqui, vai ter problema.
2: Ok. O, o pastor o doutor Fábio Martinelli, <risos> e aí? a gente estava lá... Uh, a gente foi nesse período de férias, a gente foi num grupo de 25 pessoas, se eu não estou enganado, Por aí. alguns médicos, a galera de é, enfermeiros, eu fui na área de comunicação e ele foi como, como pastor... E a gente foi com o objetivo de atender algumas comunidades em torno das igrejas adventistas, né, que tem lá em Guiné-Bissau, que é um país, assim, hum. com um volume de, de pobreza bem alto, assim. Então, essa experiência foi bem, bem diferente, por todo o contato que a gente teve com problemas espirituais, problemas físicos, problemas mentais, em geral... É, então essa experiência foi muito forte pelo menos para mim foi, foi um negócio muito doido você foi teve uma legal. experiência
0: lá que eu não tive você foi para aquela ilha lá naquele barquinho de palha ilha Remando com uma colher
2: <risos> todo mundo que tá aqui. aqui um barquinho de palha já começa assim com uma é, Cara, a gente foi uma canoa um barco né um barco simples a motor um motor simples também a gente foi para uma ilha chamada Ilha das Galinhas. Isso. É, é. O Fábio ele não foi porque... É, Eu fiquei vendo, com medo. Né? <risos> Exato. E... A Priscila não deixou. A Priscila. Ah, a Priscila. Priscila não <risos> não deixou. Ah. Enfim, e aí a gente esteve lá durante dois dias. A gente chegou num dia assim, antes depois um pouco do meio-dia, que foi o tempo da gente chegar até lá de barco, umas quatro, cinco horas, se não estou enganado. Passamos lá essa, esse primeiro dia, fizemos à noite lá um programa bem bem interessante à noite, bem louco, eu acho que é um bom adjetivo aqui, o bem louco. E aí, no outro dia, a gente voltou uh, depois do horário do almoço. Então, foi essa viagem e lá as experiências eram, foram assim, intensificadas, se ainda é possível. Em uh, toda experiência, é, é uma ilha de 99% das pessoas são... Animistas. Uma, animistas, hum. exato. Então, a gente foi falar de Deus nessa ilha... E durante essa noite, né, do primeiro para o segundo dia, a galera abriu um projetor com o, o, o gerador de energia e aí começaram a pregar sobre, sobre Deus e tudo mais, falar sobre o poder de Deus e naturalmente contra Irã, que a gente intitula como Satanás. É, e como você pode imaginar, virou uma loucura, assim, porque a gente falava em português, tinha um tradutor para o crioulo, ah, e durante essa mensagem assim, existiam pessoas assim, no primeiro grupo, tudo muito escuro, né? Não tem energia nem na ilha mesmo, ah, na ilha não, nem no, no continente, quanto mais nessa ilha. No continente pelo menos tem fio elétrico, apesar de não ter Sim. energia. Hoje eu acredito que já tem energia, na né? época ainda não tinha. E nessa ilha nem os cabos de energia tinham. Então, durante essa primeira noite aí que teve essa, essa reunião, né? Essa pregação à noite, a gente via esse primeiro grupo perto da gente, que estava prestando atenção nos filmes, inclusive um vídeo traduzido por Criolo e a mensagem e tal. E aí tinha um espaço sem pessoas, e atrás tinham muitas, muitas pessoas meio que brigando assim com o pregador. Eles não se aproximavam, eles meio que ficavam para trás dessa linha que tinha vazia. E aí, conforme as coisas foram aumentando, os ânimos, foi passando o tempo foram umas duas horas e meia de pregação eu acredito. Eles foram ficando cada vez mais rebeldes e falavam alto e gritavam e faziam sons com a boca assim uns um negócios estranhos. E eu tava filmando, né, e dava para ver claramente assim essa essa imagem de o quanto esse segundo grupo, o pessoal de trás estava ficando assim muito bravo com o fato da gente falar do poder de Deus e, e, e de que o Irã não tinha poder sobre os filhos de Deus. Enfim, foi uma experiência assim realmente intensa. É.
0: Não foi tão fácil. Não, mas foi bem legal. Foi, bom, foi lá que eu noivei também, né? Você filmou meu noivado, que eu tenho até hoje os vídeos aqui guardados com muito carinho. Legal. É, foi muito então, legal. Então vai ser mesmo.
1: um episódio nostálgico aí que a gente vai conhecer. Vai ser aqueles episódios
0: de flashback que a gente vai conhecer é. sobre o vídeo do Fábio. É a nossa história, né? Mais. É, mais ou menos, é a nossa história. Bom, eu conheço o Elber lá do colégio, né? A gente estudou, fomos contemporâneos lá. É, o Elber fazia comunicação na época, né, Elber? E eu fazia teologia, e aí a gente se conheceu melhor, né? Porque a gente dividiu o quarto. Eu acho que não existe nada mais íntimo que isso. E na África então, a gente acabou se conhecendo mais. É, o Elber. Mas <risos> O Elber já tá lembrando disso. De... Lembranças, lembranças. Uh, deixa eu ver aqui. Eu te, eu, a gente mandou uma pauta aqui, uma pautinha. É, bom, Elber, você então é formado em comunicação. E o Elber é um cara que ele sempre... O Irving, é, é, apesar de... Você já pensou em fazer teologia, né, Elber? Eu lembro uma é. vez que a gente trocou umas ideias que você teve, um, assim, no começo, assim, uma, umas ideias, mas depois você meio que mudou de rumo.
2: Mais do que fazer teologia, eu sempre acreditei na sabedoria de Deus... Então, eu realmente quis fazer teologia e prestei um ou dois vestibulares e não passei. Certo, eu chamei tudo da sabedoria de Deus me tirando desses caminhos. <risos> <risos> Na verdade, hoje, assistindo a uh, pastores à minha volta, uh, eu percebo que, cara, não tinha muito a ver com a minha personalidade. Uhum. então eu agradeço a Deus porque eu sou comunicador posso participar da missão de Deus como comunicador que é uma função fundamental também uhum, é claro. em precisar lidar com os afazeres Pastorais, que é Do um ministério. negócio bem desafiador.
0: Exatamente. Legal. Ô Irving, eu vou, eu vou apresentando o Elber para você e para os nossos ouvintes, né? Então, a gente... eu tô aqui com uma orelha de verdade é. É. hoje, né? Porque eu não conheço quase nada, eu tô cheio de perguntas aqui. Então, a gente vai, a gente vai indo nessa, a gente vai indo nessa, então, porque daí você vai conhecendo o Elber. E eu já vou te adiantar, Irving, que o Elber ele não é qualquer comunicador. Porque o Elber, depois que ele se formou, ele trabalhou numa agência... Como chamava mesmo aquela agência, Elber? Arpejo. Arpejo, é verdade. Cara, coisa de alto nível... E eu lembro, Show. eu lembro de aparecer no Facebook, porque eu acompanho a vida do Elber de longe, né? E aparecendo no Facebook, cara, o Elber ganhando prêmio a cada dois meses, assim. É muita que coisa nossa. bacana, assim. Então, ele é bom no que faz. E eu acredito que Deus guiou a sua vida nisso, porque realmente você é bom nesse negócio que você faz de comunicação. E graças wow. a Deus, porque você não é um pastor. Amém!
2: <risos>
0: ai, ai, que louco. Bom, cara... Fala um pouquinho, o Elber, apesar dele não ser um pastor, ele é um cara que tem um ministério também, e aonde ele vai, ele carrega com ele esse ministério. O Elber, conta pra gente um pouquinho da Catavento, aquele projeto bem legal lá, que, pra quem não sabe, Catavento é um grupo dissidente da igreja adventista, porque <risos> os caras iam num culto de shorts.
2: <risos> eu, eu, eu explico eu explico. Bom, é, na verdade a Catavento é um projeto que começou lá em Campinas vindo de projetos do projeto do pequeno grupo, eu não tava na primeira formação do PG desse início, mas logo depois que ele começou a ganhar um corpo e que ele começou a convidar pessoas, eu também tive o privilégio de encontrar com essa galera e entender e produzir junto com eles para criar uma identidade, né, então a, a Catavento, ela é um um projeto que nasceu com pessoas questionadoras querendo conhecer mais a Bíblia e desenvolvendo um relacionamento real com Deus livre ah, de uma religião mais tradicional que a gente tem que é contra o questionamento que não é tanto a favor da gente ter a liberdade de dúvida né é, e aí foi nessa foi nessa linha que a gente encontrou adventistas mesmo, todos eles um pouco frustrados com os modelos de igreja eu não estou falando sobre doutrinas, mas eu estou falando sobre formato mesmo, sobre os relacionamentos que existiam em volta deles e na, nas relações que eles tinham com suas é, é, igrejas, e aí a Catavento, ela, ela apareceu num formato mais ah, relacional, onde a gente tinha uma proximidade maior, onde o estudo da Bíblia ele, ele tinha essa amplitude do questionamento, onde ah, a gente começou a desenvolver um projeto com uma cara diferente, então os nossos cultos boa parte deles era numa a todos eles eram na parte de fora de uma casa ali no centro de, de Campinas. É, então, por fazer num lugar mais aberto, com uma galera mais jovem... Numa casa... Uma... Exato, na, na, ali ao sol, com uma banda mais interessante e tudo mais. Cara, enfim, esse, esse modelo já é muito comum hoje no Brasil, mas até então era um negócio assim muito diferente. É, então, isso nos deu algumas liberdades, como, por exemplo, a roupa, a... como, por exemplo, o formato da... da, da do culto, né? a gente abriu mão de alguns aspectos da doxologia e isso, uhum. isso também sempre precisava culminar em, em refeições, então a gente tomava meio que um café junto, um, um, um café da manhã junto e também almoçava junto é, forçando assim é, ou criando a possibilidade do relacionamento junto com a mensagem bíblica e durante a semana a gente tinha núcleos de pequenos grupos né? É, ainda tem na verdade, só que agora com, com o isolamento social isso é feito mais voltado no para o digital, e aí esses pequenos grupos então eram um encontro durante a semana que culminava no sábado nessa, nesse momento de encontro junto com as refeições, então é um negócio que deu muito certo e que ainda dá muito certo por esse engajamento que você gera por um público que está desengajado, que está distante é onde a mensagem, é onde o formato ele não conecta mais a Cataventa ainda existe? Ainda existe e ainda. E, cara, vai muito legal, assim. É, os projetos são cada vez maiores. Ai, Agora, legal. de novo, está né, voltando a, a ter os encontros pessoais, os encontros físicos, mas. É... Enfim, todos que... Eu tenho ainda contato com a galera lá. Inclusive, há um tempo atrás, eu fiz a mensagem. Já fiz alguns debates esse ano também. Sempre digital, né? Porque agora é um negócio que a gente não falou. Eu moro agora na Flórida. Então, é, eu acompanho a Catavento, que está lá em Campinas, no estado de São Paulo, no, no, no Brasil. Eu acompanho a distância online. É,
1: hoje, tudo remoto, né? Tem como também, né? Você está aí nos Estados Unidos, não sei quantos mil quilômetros de distância, tem como participar... Mas, cara, o que aconteceu que você foi para os Estados Unidos, né? Você foi para a Flórida qual cidade? Eu estou hoje em Orlando. Orlando. Tá, você ganhou todos os prêmios daqui do Brasil e você resolveu sair. O que aconteceu? Dívidas.
0: Dívidas. Ele deixou uma família com muitos filhos para trás.
2: Eu estou é, brincando. Na verdade, foi o seguinte: eu, eu comecei a lecionar também para graduação pra numa, na, no NASP, em Hortolândia, uhum. ah, e aí dava aula para graduação e para pós-graduação. E a universidade, há um tempo, já vinha me cobrando é, fazer o um mestrado, entrar no mestrado para que eu continuasse com as disciplinas que eu tinha. É, e é uma questão do MEC que, que exige né, a, o desenvolvimento dos professores. Eu, eu tenho só pós-graduações, MBAs. E aí, hum. é, era muito importante que eu tivesse o um mestrado também. E aí, eu sempre quis um mestrado profissional. Foi onde eu fui comparar, é, buscar pelos valores dos mestrados em São Paulo. Ah, e aí, eu achei o da SPM e vi o valor dele. E comparei com um mestrado muito legal que tem aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando. E eu já tinha essa grana e eu falei assim, entre pagar aqui... É, em São Paulo e ter a experiência nos Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos. E aí eu vim, a princípio, para estudar inglês antes de, de ir para o mestrado, né? Então. Sim. Foi por isso que eu acabei me mudando aqui para a Flórida, aqui por Orlando, buscando o um mestrado e fazer um mestrado profissional que alavancasse a minha carreira, tanto profissional como comunicador, como também professor.
0: Que legal, então, cara, que bacana. E como que tá esse inglês aí?
2: terrível, é... não, tô brincando. Terrível não,
0: mas... The Book's on é the é maravilhoso
2: world. não, não é maravilhoso não.
0: Ah, é sim, cara. Eu vi que você já deu as boas-vindas lá na igreja.
2: Assim, é, esse é um outro detalhe, né, é, a gente que, que tem a nossa, eu, eu pelo menos tenho muito da minha personalidade voltado à igreja, né, a, a, a me relacionar com pessoas através desse assunto que, que me ocupa, assim, né, que é religião, que é Deus, na verdade, que é o evangelho, que é missão de forma geral, e... E quando você muda de país, você precisa desenvolver uma nova personalidade. Literalmente é isso. Tipo assim, não uma nova personalidade, mas a forma com que você vai revelar a sua personalidade, ela passa por um bloqueio muito forte. E o que acaba acontecendo é que você começa a adaptar a sua personalidade para conseguir se comunicar e se adequar dentro dos novos padrões que agora estão à sua volta. Cara, e a é... comunicação
0: é a primeira coisa, né? Tipo assim, é o inglês, é né? Não tem outra, né?
2: É, é fundamental. Então, assim, imagina, ó, isso é, isso é real. A a gente não quis ir para uma igreja de brasileiros para aprender o inglês mais rápido. E aí eu caí numa igreja de muitos, de muitos americanos e russos. E, cara, simplesmente eu não conseguia falar com as pessoas por um bloqueio, por um inglês muito ruim também. E porque, cara, as pessoas falam uma, duas vezes com você assim que você chega. Você não conseguiu responder? Cara, e assim, eu tenho histórias bizarras quanto a isso. Eu não consegui responder, as pessoas param de falar com você. fosse assim, ah, esse rapaz aí não vai nem conseguir responder. Então, say hello... Just that, 19. E aí, <risos> só as pessoas. <risos> e, eu... <risos> e, e cara, e aí a gente vai é, buscando formas de, de se comunicar e, e começar esse processo. Então, assim, hoje a gente. Eu cara, me empenho muito para falar todo o meu inglês, que é muito pouco, para participar na igreja, porque isso me define para ter diálogos relacionados a isso. Mas eu sei que é, é mais esforço meu de querer me comunicar do que um bom inglês, de
0: fato. <risos> e, e os caras aí, principalmente americanos, né? Eles são receptivos em relação a uma pessoa que tá aprendendo a, o inglês, assim, que tá se esforçando?
2: Com relação a pessoas que, cara, assim, respeito é, é a... para mim, é o ponto alto do americano, assim, dos Estados Unidos. E por quê? Cara, porque isso aqui é muito estrangeiro. Falando sobre Flórida, Flórida é, é, é o Brasil mais distante que tem, cara. É, que é o, é o Amazonas que deu certo. Né? Não que Amazonas deu errado, mas obviamente que aqui o desenvolvimento é muito maior. Cara, Tanto, é um gente... pro...
0: Tanto é que é um problema político aí estrangeiros, né? Tipo assim, é uma pauta política, né?
2: É uma pauta política eu não diria que é um problema assim mas é, cara que você tem hispanos por todo lado em alguns uhum. alguns lugares em alguns documentos você vê que Miami uma das grandes cidades aqui da Flórida é, ela tem como ali é, documentado como seu primeiro idioma espanhol em vez Caraca. do inglês só para você ter ideia então assim todo lugar toda loja toda igreja que você vai você o espanhol ele é básico assim aqui você tem muito hispano e o espanhol é muito, dito, muito falado. Ah, e aí o português também vem junto, que é a quinta língua mais falada aqui na Flórida. É, mas, naturalmente, a primeira é o inglês. Ah, e assim a gente vai, vai se adaptando. Então, a gente tem essa mistura de pessoas, falando sobre respeito. Ah, e aí o que acontece é o seguinte, cara, o americano, ele, ele respeita muito você que não fala inglês ainda porque ele percebe a sua força de trabalho, porque ele percebe o quanto o inglês, na verdade, é a sua segunda língua. É, e o americano, por ser muito respeitoso no sentido de uh, roupa, no sentido de família, no sentido de educação para cada um, no sentido de uh, espaço de cada um, espaço privado das pessoas, então a língua também é um negócio que eles, que eles uh, respeitam. Então, esses dias, conversando com uma, uma senhora que ela é real estate aqui, que é agente imobiliário. E aí eu tava conversando com ela e eu tava falando sobre o mercado dela e ela comentando um pouquinho. E eu falei assim, olha, desculpa por, pelo meu inglês. Às vezes eu me enrolo na, na pergunta e tudo mais. Falei assim, não, fica super tranquilo. Eu adoro pessoas que falam uma segunda língua porque com certeza você fala mais inglês do que eu já falei português. Que legal. É, e isso é um negócio que eu ouvi muitas vezes. Assim, você fala melhor inglês do que eu falo português. Então, é, eles têm esse respeito e esse acolhimento por quem não fala. Essa paciência, eu diria. Os mais de idade, assim, a galera de 20+. Plus, galera de 20 menos é natural, né? Tem menos paciência e tal. Uhum. E aí os caras já querem falar só gira e, e falar dentro de, de... É tipo mineiro, assim, né, Martinelli? Que ele quer uhum. falar só o jeito dele ali e fica mais difícil de você entender. E eles também não têm muita paciência, mas, enfim, eu acho que é perfil de idade. Se
0: quiser aprender inglês, vai no asilo.
2: É isso E com certeza você vai fazer Vai ouvir boas histórias Vai ter bom relacionamento Cara, isso é uma estratégia excelente, tá? É, tá. Apesar da piada, assim, bastante preconceituosa Eu achei, pelo menos É <risos> Se eu não te conhecesse assim. e a galera não te
0: conhece, penso que você é assim, entendeu?
2: É, mas enfim, falando em nome do, dos idosos, cara, é, é maravilhoso, mano. É sério, eu acho que esse é uma baita dica, você falar com pessoas mais idosas que estão ali buscando contato pessoal, conversar e com histórias de uma vida, né?
0: Ah não, com certeza, com certeza. Eu, eu adoro conversar com idoso, né? foi só uma piada mesmo. Mas é, não aqui no Uruguai, cara. No Uruguai, 80% nada. dos habitantes desse país aqui é, é idoso. É impressionante. Você vai no shopping, você não vê jovem, você só vê idoso. E a e é taxa muito... de natalidade é baixa? Agora não, agora está aumentando, mas durante muito tempo era uma preocupação do governo. Tanto é que passou a existir incentivos é, para você ter filho e tal. Mas hoje não, hoje a gente vê bastante jovens com filhos, né? Por aí, mas houve um tempo que não. Mas, cara, é, vamos vamos avançar aqui. Você quando estava aí nos Estados Unidos, você abriu o um Instagram? Abriu não. Você usou seu Instagram? para começar a ajudar pessoas é, que têm vontade de ir para aí. E, e, e alguém agora, a essa altura, pode estar perguntando, caramba, eu estou aqui no TeoloCast e até agora eu não, não escutei nada de teologia, né? É, se você não escutou nada de teologia, você ainda não entendeu o, o, o cerne da questão aqui. É, a questão é a seguinte, amigos, nós podemos é, ser cristãos em qualquer lugar. E a gente pode ser cristão com qualquer profissão. Né? Então, a gente você está vendo o Elber aí, um cara de comunicação e um cara que agora está bastante dedicado aí também com o seu Instagram a ajudar pessoas também com informações de como chegar, quais são as dificuldades, quais são os tipos de visto, etc. Então, a gente vai falar sobre tudo isso. E a gente vai falar isso porque, de repente, você é um cara que quer ir para estudar lá nos Estados Unidos igual o Elber. E você, você pode ser um cristão lá também. Agora, como você faz para chegar lá? Você pode ser uma boa influência lá também, na comunidade onde você está. Agora, como você faz para chegar lá? O Elber vai te ajudar com isso. Elber, qual é o Instagram mesmo? É, bom, vai estar tá aqui
2: na descrição. É Elber Frasson, né? Assim, exatamente assim. Elber com H, Frasson com dois S, O, N de navio. Elber frason Você vai me encontrar lá no Instagram.
0: E como saiu essa ideia?
2: Então, bom, então eu dava aula no Brasil e aí eu, eu, eu abro mão disso, continuo com alguns negócios no Brasil e aí venho para cá. E aí esse negócio de dar aula é um negócio assim que é uma paixão minha, de estar em contato com pessoas, desenvolvendo pessoas, recebendo feedback e tudo mais. E aí é, a gente começou a ver como o planejamento em vir para os Estados Unidos é um negócio fundamental infelizmente a gente percebeu isso quebrando a cabeça aqui. Ah, você começa a entender sobre é, limites é, legais para cada tipo de visto. Você consegue olhar em volta e você percebe que tipo de informação faltou para as outras pessoas para elas chegarem aqui um pouco melhores, com mais planejamento. É, eu investi uma grana assim, uma gigantesca para tirar um outro tipo de visto, coisa que eu já podia ter feito no Brasil e poderia ter facilitado muito minha vida aqui nos Estados Unidos. E aí a gente começa a buscar é, é, informação em todos os cantos para a gente sofrer menos a partir do momento que a gente caiu aqui de paraquedas. Você che... é...
0: porque você quando você chegou aí não tinha ninguém aí né tipo assim você não chegou. você Cara, não literalmente... foi para casa de alguém?
2: Não 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 literalmente ninguém assim eu peguei é, as minhas malas minha esposa a gente vendeu tudo no Brasil a carros é, entregamos casa que a gente alugava parentes tal 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 e a gente veio para cá sem nenhum. Vendeu
1: os parentes? Você vendeu os parentes? <risos>
2: Os que
0: dava, é, então
2: <risos> a, a gente mandou para o Uruguai, mas enfim, e aí, <risos> e aí a gente chegou aqui, cara, e, e literalmente a gente fez tudo, é, então ah, a gente precisava de um Airbnb para ficar as primeiras noites para depois a gente ficar um mês de roommate, que é quando você aluga um quarto, né? de uma casa de uma família que a gente conheceu no Facebook cinco dias antes de vir. É, porque o Airbnb que a gente tinha alugado, ele cancelou a nossa, a nossa estadia.
1: Caraca, a nossa velho.
2: Cidade. E aí, assim, uma loucura e tudo mais, e literalmente a gente não tinha nenhum absoluto contato. E a gente chegou aqui, assim, do zero, já tinha, já tinha feito a matrícula na escola, porque você só vem, você só tira o visto de estudante quando essa matrícula já está é, feita. E aí a gente foi buscando, assim, é, é, o que fazer, para onde ir, como alugar uma casa, é, escola, como comprar carro, como abrir conta em banco, celular, é, internet, como é que funciona como que é TV a cabo. E, e aí, tudo isso é meio que um negócio que a gente não para para observar, mas enquanto a gente está no nosso país de origem, é, a gente aprende isso durante 10 anos, 15 anos. Então, quando você vai fazer a sua primeira conta de banco, você aprende como é isso. Depois você vai tirar a sua carteira de carro, dois anos depois você vê como é isso. Dois anos depois você vai alugar pela primeira vez uma casa. Você vai ver o que, que é um contrato, o que, que é, é o nome daquela pessoa que, que faz o... Que dá, qual o nome daquela pessoa que meio que assegura que você vai pagar a casa? Ah, o, o fiador. fiador. É, aí você descobre, ah, existe fiador. Aí depois de uns dois anos, sei lá, em algum momento desse, você vai ter o seu primeiro emprego de carteira assinada, se antes ou depois, não importa. E aí você vai entender o que é um contrato, você vai entender o que é uma CLT, o que é um PJ. Então, to todo esse processo de você se adaptar em um país, a gente tem no Brasil ao longo de anos. Quando uhum. você chega num país novo, isso precisa acontecer em 10, 15 dias. Caraca. E você não fala a língua. E aí, para você ter noção, é. Eu, uhum. eu tô indo mais profundo nesse assunto, mas vocês vão me podando aí e me levando. Não, manda bala, manda bala.
0: Não, eu acho muito legal essa parte aí ah, é da, sua, da sua vida, o Elber. Porque eu mesmo, eu não tenho sonho de, de ir para os Estados Unidos no sentido de morar aí ou alguma coisa. Talvez estudar um dia, mas ainda assim não é meu sonho. Mas eu fiquei impressionado com as informações que você passa no seu Instagram. Porque, cara, existe um milhão de tipos de visto. Que Eu falei, caraca, para mim visto era, sei lá, dois tipos. Eu sou estudante, eu vou para trabalhar, pronto.
2: Exato. Exatamente esse é o ponto que eu tinha, mas são 187 tipos de vícios, nem todos se enquadram Caramba, para o cara. brasileiro, é, nem todos se enquadram para o brasileiro. É, mas existe visto Para muitos objetivos Diferentes de vida Se e você outro, é
0: extraterrestre, eu... você tem um tipo de visto É, eu tenho
2: eu... <risos> Mas, é, por exemplo, se você sofreu ah, Problemas políticos, perseguições familiares Se você está buscando um asilo ah, Se você é um diplomata Se você é profissional De tantas áreas Existe jornalista é, Se você é um, Uma pessoa que tem uma habilidade excepcional Se você tem um prêmio que é reconhecido conhecido mundialmente, você tem um tipo de visto para você, ah, ah, se você é um profissional com 10 anos de profissão e tem uma graduação, você tem um outro tipo de visto para você, se você é um profissional mas você não tem 10 anos e nem é capacitado, mas você quer trabalhar nos Estados Unidos tem um outro tipo de visto também cara, são 100, mais de 180 é, e aí eles estão divididos em duas formas, assim eu, eu prometo que eu paro a parte técnica por aqui que é, ou você vem para ficar muito tempo, que são os vistos de imigrantes são aquelas pessoas que estão buscando a residência permanente, que é o famoso green card, ou se você vem com vistos de não imigrantes, que são aquelas pessoas que querem passar um, 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 um tempo menor aqui. E aí, isso eu estou falando em torno de dois a quatro, seis anos, talvez... E aí você tem vistos os mais tradicionais, como o visto de estudante, o visto de turista, que são vistos de não-imigrantes. Você vem, você vai cumprir seu objetivo aqui e você volta para o seu país de origem. Ah, então, é, é, é essa divisão e esse entendimento e saber definir qual é o seu objetivo, quanto custa um visto para vir para cá e qual é o processo, cara, isso é um negócio que teria me economizado 140 mil reais.
1: caracas E você está tá trabalhando aí... O o mestrado é visto como um trabalho, você tem bolsa, você está desenvolvendo uma pesquisa, como é que é o seu mestrado aí?
2: Legal, eu ainda não estou no mestrado, Irving, porque eu descobri uma coisa, uma outra informação importantíssima quando eu cheguei aqui. Ah, tá. Eu é, estou tô, eu tô há dois anos estudando inglês, e ainda é ruim para você ver, né? É, Caraca. É, baixa capacidade cognitiva, mas é ruim. Isso, isso, vamos lá. É, o que acontece é o seguinte: quando você faz um mestrado sendo com visto de não imigrante, com um visto provisório, que é o visto de estudante no caso, você tem um valor, vamos colocar 100. Quando você tem um green card, quando você tem uma residência permanente, ou quando você é um citizen, quando você é um cidadão, você tem um valor de ali 60, 50% do valor total. Então, essa é uma forma que o americano, ele tem de desenvolver educação e, ao mesmo tempo, favorecer os próprios americanos a competir no mercado de trabalho. É. E eu acho isso justo no, 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 no ponto de que eles têm vistos para imigrantes, para quem está vindo para cá com, com diferentes objetivos. Então, hoje eu estou <coughs> num processo de mudança de visto para um visto de imigrante, para um visto aonde eu vou ter. Entendi, lá. entendi. Então, onde eu vou ter o green card, e assim eu vou ter custos muito melhores ah, para eu fazer o mestrado, inclusive em outros estados, em outros lugares. Vou falar agora com relação a trabalho estudante. Quando você tem o um visto de trabalho, você não pode trabalhar nos Estados Unidos, você é proibido. Quando você
0: tem o um visto de estudante.
2: Exato, que é um visto de não imigrante. O visto de turismo e o visto de uhum. imigrante, o visto de estudante, você não pode trabalhar nos Estados Unidos. <risos> então, como funciona pra gente? A gente pode... É... A gente tem outros caminhos para trabalhar. Ou você trabalha na sua Instituição de ensino, que aí você tem um limite de horas para você trabalhar, ou você, quando está numa graduação, você tem o Opti, que é como se você fizesse um estágio para dentro daquela sua faculdade, ou você faz negócios fora dos Estados Unidos e aí, costurando esses negócios, você consegue é, trazer grana para cá e fazer isso. Então, esse é um dos meus casos e o segundo dos casos é, você pode abrir uma uhum. empresa aqui nos Estados Unidos e você pode empregar americanos, mas você não pode trabalhar de fato. Então, eu consigo fazer essa intersecção de trabalhos com comunicadores e assim por diante aqui nos Estados Unidos também.
1: Legal, e como está tudo remoto hoje, né? Exato. Você pode competir com gente que está lá em São Paulo, por exemplo. Exato. O melhor é que tá. eu,
2: não, eu com pessoas que estão em Nova York porque vai pagar em dólar, mas dá é. para competir com pessoas de São Paulo também. <risos> Verdade. <risos>
1: <risos> mas eu falei na questão da distância aí, no
0: caso, né? Que tipo, você, filho, tá, Deus, você é,
2: pode trabalhar onde quiser, é, até que até você pode estar tá trabalhando lá. É só, só uma linha do humor aí. É, hum. mas...
0: O Elber é um piadista. Questão...
2: <risos> é um fanfarrão.
0: É um fanfarrão.
2: Mas,
1: assim, é... e você está falando aí da igreja, né, tal, e etc. Nós que somos cristãos, né, a gente tem um estilo de vida que é diferente do dos demais, né? Como é que foi a adaptação para você aí? Como por exemplo a guarda do sábado, você que é adventista, né? Também a nós somos adventistas. Como é que foi para você, por exemplo, a questão da guarda do sábado?
2: Nenhum problema, cara. Absolutamente nenhum problema. De novo, é, é essa questão do respeito é um negócio maravilhoso. Ah, eu tive também no Egito, né, com missão. E lá no Egito a gente percebe como você tem uma guerra cultural, é uma guerra velada, não é nem uma guerra, mas uma competição entre cristãos e muçulmanos humanos. Uh, e essa competição, ela chega no mercado comercial ali, no, no, no mercado de trabalho, uh, na, na relação familiar. Então, isso é muito forte no Egito. Então, essa foi uma experiência que eu tive. Chegando aqui nos Estados Unidos, cara, é maravilhoso como se respeita as diferentes religiões. Então, uh, por todo lugar que a gente vai, a gente vê hindus, a gente vê muçulmanos, a gente vê judeus, cara. Na época da Páscoa aqui, ah, bomba as ruas de judeus, vindo passar as, a Páscoa aqui, vindo passar o, o momento ali da, das, da festa, eu acho que é dos pães, dos pães ah, asmos. Asmos. É, é, se eu não estou enganado, esse é o nome. Eles passam essa festa aqui em Orlando muito forte, várias famílias. E, cara, é maravilhoso o respeito que existem para todas as religiões aqui. Então, a adaptação foi muito fácil, foi muito simples. Assim, na verdade, eu, eu não posso nem dizer que eu tive problema com isso. E isso é um negócio, assim, maravilhoso, cara, porque a liberdade religiosa, né, a liberdade de expressão, a liberdade de forma geral. A terra é... é
0: da liberdade, né? Estados Unidos é a total, terra da liberdade.
2: Total, cara, total. E essa liberdade, ela é de mercado, ela é liberdade liberdade de religião, ela é liberdade do que você veste, do, de absolutamente tudo, saca? E isso é muito bonito, cara. Vou dar um exemplo da beleza da liberdade. Você vai no supermercado aqui, é, e no Brasil, quando a gente sai de casa, é natural que a gente vista uma roupa X, que as mulheres se maquem, que os homens se arrumem. Que a, gente, é, é, assim, a gente cuida muito do, do exterior e eu, não é uma crítica, não. É, mas porque a gente sabe que rola uma crítica, uma leitura de quem nós somos na rua. Então, hum. se eu for no supermercado com uma bermuda abaixo do joelho, é, quem sabe muito larga, é, de chinelo, com uma camiseta rasgada, uma regata o cabelo do jeito que eu acordei, com certeza as pessoas vão me olhar e vão achar que eu sou X ou Y. Cara, aqui isso não acontece, de jeito nenhum. É, aqui, perto do meu antigo apartamento, tinha uma loja da Tesla, ah, que são os carros elétricos, uhum. que é uma marca assim com, com valores um pouco mais altos e tudo mais. Ah, enfim, cara, era muito normal pessoas entrarem na loja da Tesla com chinelos, com flip-flop, com, com chinelo de dedo.
1: A né? é, é,
2: exato. É, e aí eles serem super bem atendidos e tudo certo, e o cara sair de lá com um, um contrato, um pedido de um carro, assim, feito. Então, cara, isso é normal aqui. E o ponto que eu ia chegar é, cara, você vai no supermercado e existem pessoas vestidas de todos os jeitos. E o maravilhoso é, elas não estão ligando a sua opinião, assim como elas não estão dando opinião sobre o que elas estão achando de você. Hum, legal. E isso é de uma, uma beleza, de uma liberdade. Você sai aqui, não nesse condomínio agora, no antigo tinha mais. Cara, você ouvia asiáticos conversando, russos, africanos, francês, né? Os africanos lá do... do... Uhum. Que falava francês, e aí você ouvia todas aquelas línguas e você falava assim, caraca, tá todo mundo tentando aqui chegar perto do inglês, cada um com a sua língua, cada um com a sua atividade, e cara, é, é assim, é, é como uma coxa de retalho, saca? Com um monte de cultura ali se misturando, e eu acho isso assim muito bonito, cara, muito muito bonito mesmo, assim, a diversidade de... de, de a variedade de línguas e culturas que você encontra. Uhum.
0: Bem legal, bem legal, uma experiência louca. Bom, é, você então, querido amigo, querido jovem aí que está escutando a gente, nesse podcast, se você tiver alguma dúvida sobre questões técnicas de como, de como chegar nos Estados Unidos, de querer viver esse sonho de alguma maneira, sendo trabalhando, estudando é, ou de alguma, de alguma forma, você vai encontrar bastante informação ali no, no Instagram, então, elberfraçon, a gente está deixando já aqui no nosso, na nossa descrição para você poder acessar e seguir e você vai ver que já tem bastante informação ali você vai ter que maratonar o, o Instagram dele porque ele posta bastante mesmo é muita coisa da hora o, o Elber vamos para a gente finalizar nossa conversa aqui vamos passar então para conversar com esse jovem agora que está querendo ir para os Estados Unidos mas é, a gente tem que ajudar ele também a viver a vida cristã dele aí você já falou dessa facilidade né de viver a vida cristã por causa da liberdade que existe aí em relação à pregação do Evangelho a gente sabe que os Estados Unidos né ainda que seja esse país liberdade, essa globalização, essa, é, toda essa mistura de cultura também traz as suas dificuldades na hora de você tentar pregar o evangelho. Porque, assim como todo país secular, e eu digo porque eu vivo num país secular também aqui no Uruguai, é, eles veem o proselitismo, a pregação, como algo muito negativo. Né? Você tentar fazer com que outra pessoa aceite ou mude de opinião com argumentos e etc e tal. Então, como que o, o, o americano ou, sei lá, o estrangeiro que está vivendo aí, ele encara essa questão da pregação do evangelho, de poder é, compartilhar o amor de Cristo e toda essa parada aí?
2: Legal. Eu vou responder em duas partes, que eu, eu percebo que essa pergunta tem dois, dois caminhos. O primeiro é com relação a como eu vejo o viver o evangelho aqui, e depois eu falo um pouquinho sobre pregação. Tá. É, a questão do viver em evangelho aqui chega uma hora que dá um bug na sua cabeça, assim, que dá um, um, um shift, assim, um, que dá um, <risos> uma parada, assim, que dá uma virada. É, porque é o seguinte, quando você está dentro dos Estados Unidos e você começa a perceber... O, o quanto a grana vale, o quanto você fazer dólar te impulsiona, é, o quão é acessível muitas das coisas, você começa naturalmente a viver uma vida mais American way of life, que é capitalista. Que é, é, exatamente, não é, não é só o capitalismo, mas é, Materialista, natural, né? é, é natural exato que o conforto ele começa a te seduzir de uma forma aonde cara, aqui você começa a ter uma vida bastante corrida. E é uma vida assim, eu, eu acredito que a gente trabalha menos nos Estados Unidos no sentido de de é, volume de, tra de trabalho para ganhar mais. Não estou dizendo que você trabalha menos, porque aqui... É, é se trabalha muito, 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 ainda mais quando é imigrante, mas você ganha mais por meio dessa, dessa, desse trampo você consegue ter acesso a coisas que você antes não tinha, e aí é natural que você queira escalonar isso é natural que você queira um pouco mais e você vê como isso é possível, no Brasil é, eu pensava assim, cara, para eu subir aqui desse meu salário que já tá excelente ah, que eu vou ter que passar pelo mestrado eu vou ter que passar por isso, por aquilo, por aquilo outro vai dar muito trampo para eu trocar meu carro esse é um negócio para eu fazer em muitos anos, cara, aqui não, aqui não mesmo. Aqui é você fazer um bom negócio, aqui é você fazer um final de semana e, às vezes, você troca seu carro. E eu não tô brincando, cara. O salário de uma semana, você compra um carro. O salário de um dia, você compra uma televisão de 50 polegadas, Caramba. em alguns casos. Então, assim, você começa a entrar num, num, num giro, num negócio que você enfim, é, então o fato da gente ser esse cristão aqui, é, eu acho que não tem a ver tanto com respeito, né mas eu acho que tem a ver com você manter o foco e se encontrar dentro daquele, daquele primeiro ponto que eu falei de você descobrir a sua personalidade em frente à nova cultura e ao mesmo tempo de você manter esse valor. Uhum. Então isso é um negócio que começa a perder força caso você permita e aí o que acontece é eu tenho aqui inclusive hoje um projeto que é do pequeno grupo com um brasileiros ah, que já estão aqui que já estão aqui há algum tempo ah, e dentro das discussões a gente fala muito sobre discipulado sobre enfim todo é, missão é, e todos esses pontos e aí a gente lembra assim nossa mas vamos ser sincero no nosso dia a dia é uma correria louca em busca da gente mesmo então, esse é, esse é o tradicional, esse é o ambiente que a gente encontra aqui ah, com facilidade. E aí, a gente precisa... É, aqui no uma... Brasil,
1: aqui no Brasil isso acontece por necessidade, aí é por facilidade.
2: Exato, exato exatamente. Então, assim, a, e aí tem outra coisa, cara. Quando você começa a se encher de, de, de luxos, é, de confortos, é, cara, vai baixando a sua necessidade de se encontrar com outras pessoas. Então, perceba, você está numa casa é, é, onde você tem, primeiro, aqui todas as casas têm ar-condicionado central. Cara, isso para mim, que sou um sobrepeso, meu amigo, isso é uma benção. Depois, você tem um carro melhor do que você tinha no Brasil, com menos grana, pagando a gasolina muito barata, tal, tal. Aí você tem uma televisão, você tem um sistema de som, você tem um sofá, você tem um... cara, você tem um, uma internet, você tem uma tecnologia muito melhor. E aí fica legal você ficar em casa. E às vezes se você, qualquer comida que você precise, qualquer supermercado, que todos os supermercados estão com, com é, em... não delivery, né mas que você pode passar lá e só pegar e tudo mais. Cara, chega uma hora, a uh, pica Chega uma hora que, 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 cara, você não tem mais a necessidade de ver pessoas.
0: Entendi. E, e
2: eu acho que o corona, eu acho que uh, o vírus, na verdade, dá para editar e tirar essa palavra, só para não cair. <risos> mas eu acho que com o distanciamento social, isso ainda ficou mais agudo. Isso ainda ficou mais forte, saca? Então, agora eu começo a responder a segunda parte, que é sobre o evangelismo. Então, aqui dentro dos Estados Unidos, é muito difícil você ver como no Brasil igrejas onde você encontra uma pluralidade grande de pessoas. Isso existe em algum nível, mas aqui é muito, muito, muito segmentado. Então você tem hum. a igreja dos hispanos, que vieram do Equador, você tem a igreja dos hispanos, que vieram de Porto Rico, você tem a igreja dos brasileiros, que é uma galera mais de idade, você tem a igreja dos brasileiros, que é uma galera mais jovem, você tem a igreja do, dos negros que é uma igreja que já tem uma pegada mais negro americano. Você tem uma igreja com uma pegada mais africana, você tem um outro... e assim você vai dividindo assim, ó, numa galera, em vários tipos de igrejas muito segmentadas. E aí o que Não começa isso
1: aí é bolha, Rogerinho.
2: Exato, exato. Só que aí quando a gente tá falando sobre evangelismo, é... assim como existe esse tipo de igreja, assim também são as pessoas aonde você vai pregar. A pessoa ela tá mais Aberta a receber a mensagem de uma pessoa que seja igual a ela. Uhum. E aí, quando ela se dá de frente a uma outra bolha, cara, é de novo ela tendo que passar por uma adaptação de cultura. E, cara, isso é um, é um saco. Ele já teve que se adaptar para conviver no mercado e no rolê que ele tem aqui nos Estados Unidos. Agora ele vai ter que ir para uma outra igreja com outra galera. Então, quando a gente fala sobre evangelismo, a gente está falando sobre aquele rolê embrionário de Jesus dos iguais. É, do a gente entender a, a, e, e viver o um ministério e isso é o que é a missão, isso que é o compartilhamento da graça, isso que é o evangelho, porque na verdade não rola, aqui é muito difícil ou é um desafio muito maior de você fazer o um evangelismo para massas, para times maiores. É um ele, é mais, que...
0: ele é mais pessoal, né? não tem o que fazer. E...
2: Ele depende, ele depende da, do, do contato físico, assim, e dos iguais e dos iguais. Ah,
1: dos nichos, né? Se você, você vai fazer um, um evangelismo, você tem que pensar muito bem o seu público alvo
0: antes de fazer ele. E o tempo também, né, cara? O tempo que leva? Porque no é Brasil, em três meses, você pega uma pessoa, estuda a Bíblia com ela, ela batiza, entendeu? Agora, por exemplo, aqui no Uruguai a realidade é bem diferente, tipo, eu tenho pessoas, eu pessoalmente, eu tenho pessoas estudando a Bíblia comigo há mais de um ano e meio, sabe, e o cara não se decide pelo batismo, o cara já fez 300 estudos comigo, e o cara quer continuar estudando, ele quer continuar indo na igreja, ele dá dízimo, cara, e ele não se batiza, entendeu? Então é...
2: é... Eu, eu, tenho, eu, eu tenho, assim, uma teoria básica, superficial sobre isso, mas que cada vez tem ganhado mais força pra mim, que é o seguinte, a gente desenvolveu uma, uma, uma teologia do sofrimento, e o... o o membro, quando ele já não tem o sofrimento, o batismo ou a nossa teologia, por alguns momentos, ela começa a ficar um pouco rasa. E o cara não começa é. a ver essa necessidade tão grande. Exato. Então, quando a gente está no Brasil, por exemplo, a gente... Cara, isso é muito fácil da gente perceber. Você vai em, em, em bairros pobres, no Brasil, a gente consegue ver 10, 15, 20 igrejas. Inclusive, da nossa denominação, você vê o quanto é fácil você abrir uma nova igreja num bairro mais simples. Cara, vai lá no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, e tenta fazer duas, três igrejas. Impossível, impossível. Porque é muito mais difícil você engajar essa pessoa. é Porque é uma pessoa que está numa zona de conforto diferente. Ela é uma pessoa que não tem essa necessidade do contato tão forte. Os questionamentos dela são mais filosóficos. E eu entendo que a teologia... Você encontra Deus também dentro da filosofia. Mas qual é o trabalho que você tem para converter e para convencer essa pessoa? É, apesar que é Deus quem convence, mas nesse processo, do que o cara que é mais simples, entende? Exatamente. Então, esse é o jogo aqui.
0: É, porque se você pegar e falar o seguinte: olha, venha para Cristo e pare de sofrer. Aí o cara fala assim: tá, mas eu, eu não sofro, eu tô bem de boa. Assim. <risos> Aí você fala assim: olha, coloque o seu fardo sobre Jesus, porque o fardo dele é leve. fala assim: cara, eu, eu vivo uma vida muito tranquila. É, obrigado, mas tá tudo bem. Então, é realmente isso, né? Então, a gente vai ter que acessar uma necessidade que, às vezes, nem a pessoa sabe que tenha, porque ela está tão envolta e iludida né? nessa, nessa correria da vida e no conforto que, a, que o trabalho dela proporciona para ela nesse ambiente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é, é necessário, né? Esse contato íntimo, essa coisa mais pessoal e esse, essa paciência, esse tempo, né? De você, de você desenvolver uma, uma amizade com a pessoa e ela poder perceber em você que existe algo de diferente aí. Tá? Você também tem conforto, Olá. ela tem conforto, é, vos, os, os dois trabalham bastante, os dois estão focados nisso, só que existe um ponto diferente entre os dois. E a pessoa só vai perceber isso quando ela tiver esse contato mais pessoal com você. Não é simplesmente armar uma tenda, pregar para um milhão de pessoas e dizer, olha, vem para Jesus. É, vai, vai depender desse, desse contato pessoal, sim ou sim.
2: Mas aí o ponto é, isso sempre é exatamente isso, Martinelli. Só que assim, é na profundidade, é numa relação íntima. Quantos uhum. amigos íntimos a gente tem?
0: Esse é o problema. Cara, o
2: que é que assim, ó? É, aqui, é, eu vou falar sobre assim, ó, uma pessoa, um imigrante ilegal, que tá aqui há, sei lá, três, quatro anos, que trabalha na construção. Tô, tô supondo aqui um caso. Trabalha tá na Não. construção, a esposa trabalha, sei lá, com limpeza, é, tudo isso Cara, essa pessoa que tá aqui há quatro anos, com certeza, ela já tá. Com um dinheiro para dar entrada na casa dela. Ela já está com um carro de pelo menos dois, três anos, e possivelmente ela já tem um barco ou um jet ski ou coisa do tipo. E aí, quando chega final de semana, cara, ela quer. Aqui a Flórida é cheia de lagos, né? Uhum. Cara, ela quer ir pra praia, quer ir dar uma volta de barco, quer fazer alguma coisa diferente. É violência, mano. Violência que existe, lógico que existe, mas cara, você deixa a chave do carro na ignição em alguns lugares. Você tem ali a possibilidade de ter seu Air seu seu motorhome, né? Para você passear. Então assim, o conforto é muito grande. E aí, dentro desse conforto, fica ainda mais difícil para você acessar a relação que seja mais íntima. Uhum. E que fica ainda mais difícil a descoberta da necessidade. Porque você não tem a necessidade da saúde, porque aqui está ok a da comida, aqui é muito mais barato, do clima e de tudo mais. Então, assim, eu não estou falando que é, que, é, que é impossível, eu só estou falando claro. que é passa por um processo mais danado e que é um processo de, de relacionamento íntimo, de amizade mais próxima. E é só por meio desse caminho é, que eu vejo uh, uma efetividade maior.
1: Uhum. Outra bota. coisa que eu vejo também, véio, é a questão do evitar fazer compromissos. Compromissos duradouros, compromissos até que sejam eternos, né? É, não sei se vocês assistiram aquela série Love, Death, os robots que tem na Netflix. Ah, sim, tem um episódio nessa segunda temporada. Eu não vou dar spoiler, né? No que não é para dar spoiler, não, mas tem um episódio <risos> que as pessoas vivem muito e elas vivem muito e são jovens aí, tipo, não tem mais casamento. Ela, na verdade, elas são imortais. Né? Elas, elas, a ciência descobriu algo que faz com que as pessoas sejam imortais. E não tem mais casamento. As pessoas só namoram. Por quê? Porque o relacionamento é líquido. Ele não tem mais como fazer um compromisso de fidelidade eterna, porque ele sabe que agora a vida dele vai ser eterna. <risos>
0: o eterno é de verdade. Então, né? Ele
1: não quer ficar com essa pessoa a eternidade toda. Né? Então não existe mais casamento. E, assim, a gente a está gente vendo isso na nossa sociedade, não apenas no Brasil ou nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? Os relacionamentos estão muito líquidos, as pessoas não querem mais fazer compromisso nenhum, porque a a forma como a gente vê responsabilidades e compromissos é diferente de antigamente. Também porque a nossa vida hoje também está muito melhor do que antigamente, né? Antigamente a pessoa morria porque pisou no, num prego que estava enferrujado. É porque teve uma dor de garganta, não tinha antibiótico, a pessoa morria. Hoje já não tem isso, hoje a, a, a mortalidade baixou bastante. Então, a brevidade da vida né, faz com que a gente tenha compromissos que sejam duradouros, que sejam eternos. E como a, a brevidade da vida está desaparecendo, a gente está perdendo a noção disso. Então a gente também não está querendo fazer muitos compromissos e a gente pode ver isso, por exemplo, aí nos Estados Unidos também, né? A, a vida está muito boa, tudo bem que o sistema de saúde aí não tem SUS, né? A pessoa ela guarda o dinheiro para deixar no hospital a vida toda, mas tem como contornar isso, né? A, a ciência já desenvolveu, já avançou bastante aí. E, e eu acho que isso aí também é uma das coisas que influenciam nessa questão aí de como que as pessoas é, aceitam, né? Fazer um compromisso verdadeiro, duradouro com Deus.
2: Sem dúvida. E eu acredito que a liquidez, ela cresce de acordo com o conforto. Uhum. Com o, uhum. o, 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 de acordo com o eu alcançar objetivos. Cara, a liquidez... Três vou...
0: necessidades.
2: Exato. Legal, gente, legal. Eu acho que o
0: papo rendeu bastante, foi bem legal. Não sei se o Elber quer falar mais alguma coisa, ou o Irving ele queira fazer mais algum tipo de pergunta aí. Eu quero a parte 2
1: com a missão Guiné-Bissau. <risos> é verdade, a gente tem quero... que juntar aquela galera, A gente Helber. acabou não falando nada sobre isso, mas eu quero a parte 2 com, com a missão Guiné-Bissau aí. Eu quero, <risos> quero que junte essa galera toda aí para poder falar.
0: É, tem umas histórias, tem umas histórias legais para contar
1: eu fiquei curioso sobre a cultura deles sobre a religião deles né essa questão aí dessa do animismo deles tal etc
0: e pode ficar aí para uma parte 2 legal vamos marcar assim
2: eu, eu super topo e eu acho que é um conteúdo muito rico para para audiência para galera que tá ouvindo é, poder fazer essa comparação né às vezes a gente uhum. só percebe as nossas bênçãos quando a gente olha para o lado e vê o quão é difícil para os outros. né? é, Esse é um negócio sim. que acontece muito com a gente, muda de cultura e de país. Então, a, é um negócio que pode ser interessante, com certeza.
1: Sim, e assim a gente também aprende a se comunicar com o outro melhor. Né? Se a gente começa a entender como que é a, toda essa questão cultural do mundo, né? ao, ao, ao redor do mundo, a gente consegue é, abrir nossa mente para poder falar e ser entendido por outras pessoas, né? Minha esposa também é comunicóloga, ela fez rádio e TV que
2: legal. e
1: ela me ensinou uma coisa, aprendi por osmose também, que comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende Exato. Você está falando, a pessoa não tá entendendo é porque a gente não, não tá se comunicando então se a gente conhece mais a cultura, né? Então a gente vai aprender a se comunicar melhor
0: muito bom, muito bom ô Elber, obrigado cara a galera aí, ó, que queira conhecer mais o Elber, segue o cara lá no Instagram, é muito legal é muito interessante, ó, eu não quero ir para os Estados Unidos por agora, mas eu acompanho todos os posts que ele faz porque é muito interessante e... eu, eu e... também falo isso aí, então, tá,
2: Martinelli eu também falo assim, não, não é só eu não, é só para estudar mesmo depois eu volto então se assim, continua <risos> acompanhando lá que as orações são fortes <risos>
0: quem sabe, quem sabe, né? Deus tem os seus planos aí é, bom, Elber, mais uma vez, obrigado, cara. Valeu mesmo.
2: Eu que agradeço, cara. Foi um baita prazer. Estou sempre à disposição no objetivo de dividir a missão de Cristo com mais pessoas, viabilizando o sonho de cada um, seja esse vir para os Estados Unidos, seja esse pregar o Evangelho. Então, eu estou sempre à disposição. Foi um baita prazer.
0: Legal. Elber, e se prazer. você tiver alguma Era. dúvida sobre o tema de hoje, manda um direct ali para o Elber e fala assim, ó escutei você no Telocast. Ah, ele Mas vai é
2: um dar... prazer, é um prazer. Eu tiro todas as dúvidas. Manda lá que eu estou à disposição. E aqui, o que eu não souber, eu dou um jeito de pesquisar. Inventa, por
0: aqui. inventa.
2: Eu sou criativo também. É, a <risos> da... <risos> Mas a gente tem uma equipe de um advogado de imigração que pode responder as dúvidas. É, e assim a gente ajudar as pessoas a planejarem como vir para os Estados Unidos.
0: Legal, legal. Amigo é legal. Irving. As suas valeu
1: palavras finais aí. Valeu. Elber, é, é um prazer, viu, cara? Um eu também pra... não estou não afim de ir para os Estados Unidos por agora, não, talvez, né? Nunca se sabe. Eu não tenho nem passaporte, eu tenho que, tenho que buscar fazer pelo menos o passaporte e poder sair do Brasil. Mas é bom conhecer pessoas que estão em outros lugares, estão desenvolvendo os seus, seus dons e os seus ministérios, né? para poder anunciar ah, o Evangelho até de formas como a gente nunca imaginou. Então, prazer imenso te conhecer.
2: Amém. Prazerzaço. Valeu, gente. Até a próxima.